Cred că mai suntem în air. Dar au căzut amândoi invitații. Amândoi. Sper că mai reușesc să mai intre. Ia să vedem dacă vor reuși. Iertați-mă, dragilor. Nu știu ce s-a întâmplat. Ha, uite că se, se întorc. Se întorc. Da, s-a întrerupt. A căzut sistemul. Știi de ce? Prea multe comentarii. Serios, prea multe comentarii. De da. la tine. De la prietenii tăi cu animalele. Nu, nu sunt oameni, sunt oameni simpli, sunt oameni cu suflet. Nu, Bun, nu sunt oameni. Asta, asta, Aici te bine. contrazic. Deci, la câte materiale? Uitați-vă în, mat, în, în mesaj. Este numai ură față de oricine are altă părere. Și chiar și amenințări. Vezi că suntem zeci de mii. Sunteți mă zeci de mii, dar îmi pare rău. Dar știi cum spune Alexandru Răpușneanu, nu? Cred că știți. Bun. Hai să mergem mai departe, că eu nu vreau întrebam, să mă cer cu cineva. Da, nu, dar nu ne certăm. Întrebam ce calificare, ce le recomanda pe Răzvan Băncescu să coordoneze această instituție, să aibă un buget pe mână la un moment dat... Nu știu de ce mă întreb pe mine, că nu mă pricep. Păi întreb, sunt niște întrebări la care trebuie să primim răspuns. De ce atunci când Răzvan Băncescu captura câini și băgana de post, de ce nu-i contoriza prin microcipare? Pentru că din pix pe hârtie putea să scrie orice. Știți, știi cumva, Lucian, că un raport al curții de conturi la vremea respectivă arăta că s-au speriat niște milioane de euro? Lucian, vreau să te întreb ceva. Ai asistat vreodată la eutanasia unui câine? Nu. Nu. N-am văzut așa știi ceva cumva, niciodată. Nu știu cum e. Cine este... Cine are dreptul să facă această eutanasie? Nu. Doar un medic veterinar. Știi cumva cât durează procesul de eutanasiere al unui animal, câine, pisică, ca și timp, pentru că sunt mai multe etape de eutanasie? N-am nicio idee, dar îmi imaginez că este urât. În jur de 45 de minute. Vreau să știu cum a reușit Răzvan Băncescu performanța de a eutanasia în doar câteva ore, conform datelor oficiale. Da? 127 de câini. Am avut cumva în luna august Dar în nu România, știu. noaptea polară, Dar stai puțin. Noi suntem în 2020 Lucian. Lucian, Stai că-ți povestesc. Te rog. Nu, te rog. fii atent. Nu mai am timp, m-am plictisit. Sunt supus unui tir de ură de la fanii de la Cola Cariola, cum am văzut destul de rar, și nu sunt plătit pentru asta și chiar dacă aș fi plătit, nu aș continua să fac emisiunea asta. Și acum o să-l întreb pe Sorin, că poate el s-a mai întâlnit cu situații din asta. Ce să faci când ai pătruns într-o altă bulă și te lovești de acolo de pur și simplu demență? Nu poți să-i, să-i spun altfel. Când ajung să spun oamenii că ei sunt mii de ce au dreptate. Păi nu știu că tu ai mai multă experiență decât mine în mass media, ai condus destule emisiuni. În general, nu-i bine să faci emisiuni într-o bulă. Mm-hmm. Nu-i bine să vorbești despre oameni care nu sunt de față și, în general, e bine să discuți subiecte, adică teme și nu persoane. Corect. Corect. Care este subiectul acum, Sorin? Habar n-am, habar n-am, pentru că s-a discutat despre niște oameni, situații pe care eu nu le cunosc, pentru că nu sunt implicat în genul ăsta de mișcare, nici cuțofil, nici cuțohater, de niciun fel, sunt doar un cetățean, care constată, mergând, îmi place să merg prin București, ca și tine cu bicicleta, pe margini, pe gunoaie, nu merg numai în locuri frumoase, îmi place să văd pe unde se dezvoltă, ce se întâmplă cu orașul și merg mult, 
Și evident nu poți să nu vezi ce se întâmplă în jurul tău, nu poți să vezi atunci când niște autorități nu își fac treaba, chiar dacă nu știi foarte bine detaliile acolo. Iar acum când s-a întâmplat această tragedie, evident că toți am devenit interesați și am început să, să ne documentăm un pic ce instituții sunt alea, cine ce ar trebui să facă și părerea mea foarte superficială, cât am apucat să documentez, e că nimeni nu e foarte în regulă și că cam toate autoritățile publice, e o încălecare de atribuții acolo în care unul ar trebui să facă un altul, 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 alta, primăria, apsa primăria mare, primăria de sector, ANSVSA-ul, nu știu mai cine ar trebui să întrerupă. Nu am priceput până la capăt care e problema, dar știm că este destul de clar că într-un oraș, într-o aglomerare urbană, nu poți să gestionezi animale, câini, Așa cum se gestiona patriarhal într-un sat unde densitatea de oameni și de animale era foarte mică și unde se făcea eutanasie de animale la greu că bunicii se duceau și aruncau pui în râu și făceau chestii de genul ăsta, țăranii nu erau foarte sentiți. Scuze, aici e de vină, sunt eu de vină. Așa. Și controlau un felul ăsta populația de animale, într-un fel care azi nu mai este acceptabil, foarte clar, da? deci trebuie să găsim metode noi. Dar vorbeam de autorități, însă nici poporul care are acești câini și cum spunea foarte bine interlocutorul nostru din seara asta Pe la margini de București că e în curte, că nu e în curte, nu e foarte clar când e în curte și când nu e în curte Că știm cu toții chestia asta Și că mie mi se pare problema prost pusă dacă vorbim numai de câini comunitar sau vagabon sau cum vreți să le spuneți Pentru că e clar că unii sunt așa, dar nu toți sunt așa Pentru că îi văd S-ar păsub gard la mine și când te dai la ei să-i dai un pic mai încolo, ei se bagă înapoi păsub gard în curte. Sau îi scoate nenea, sau e portarul de la fabrică, de la ruginiturile alea vechi de fabrică, moștenite, peste tot e câte un portar cu lândruța de câini. Dar sunt și depozitele astea noi, centrele logistice, pe beton. Nu mai e niciun fir de iarbă, dar ăla e cu câini acolo ca să vreți o explicație, tot... Vreți o explicație la ce afirmați acum? Mă scuzați că vă întrerup. Păi nu, că pot nu, să vi-o nu. dau. Îmi pregătisem... Păi pregătisem... Aveți răbdare până ce termin? Da. Că avem mie, teamă, mie, teamă, mie teamă să nu se termine emisiunea înainte de vreme. Nu se termine, că eu termin. Nu că am, am decis să nu mai pun comentariile pe ecran, pentru că mi-e să nu sară iarăși emisia. De la ele a sărit. Nu, nu mai aveam multe de zis. Deci, da. ca cetățean observ lucrurile astea care nu se pot nega. Deci, asta este situația. Este o învălmășeală, o amestecătură. Și în momentul de față, mie nu mi-e clar cine, care este acea instituție, că sunt două probleme, da? Una este în amonte, deci dacă populația de căței, sau poate și alte, e necontrolată și se înmulțește în continuare în felul ăsta, ei nefiind sterilizați, ne fi marcați, cipați, că sunt afară din curte, că sunt în curtea omului, deși înțeleg că legea e de vreo 6-7 ani. Nu s-a făcut, majoritatea nu sunt așa. Care e acea instituție care se poate duce în curtea omului, că nu e simplu, să ai abilitatea legală să o faci, să nu devii ridicol fugind după câini pe străzi, ci să te duci spre proprietar, spre unde stă câinele, să poți să faci o observare. Deci, ca să... Încep cu sterilizarea, care ar fi soluția cea mai corectă și astfel încât în niște ani să nu mai avem să scadă această populație. Da? 
Și ce faci până atunci? Deci în partea de aval, cine se duce, cine ridică, în ce adăposturi îi pune, cine vine cu marcărul să-i citească urechea, să vadă de cine aparține acel câine și cine are abilitatea legală să se ducă la acel proprietar. Asta, și acel proprietar, Asta vreau acel să proprietar că te-ai dus la el. Văd că lumea vrea amenzi foarte dure pentru ca să nu mai lase pe stradă. Vă imaginați că amărăștenii care au gardul spart o să plătească niște amenzi dure de 5.000 de lei azi și încă 5.000 peste o săptămână și încă 5.000? Nu, nu o să facă chestia asta. Câinul o să-l lase tot așa cum e. În cel mai rău caz îl eutanasiază el însuși în condiții barbare ca să scape de problemă sau îl pune în porbagaj și îl duce în comuna Comana sau în nu știu unde. Da? Asta o să facă oamenii. Să nu credeți că dacă punem niște legi foarte dure, ei de mâine toți o să se alinieze la sterilizare și la microcipare. Asta, asta s-a întâmplat acum, de când cu cazul Ana, la nivel național ne confruntăm cu un abandon masiv. Oamenii s-au speriat. E logic, Sunt e oameni logic. care și-au aruncat câinii din curți la noi Te referi la ultima de... săptămână, Marius? Ultima săptămână, da. Primim o grămadă de, de mesaje. De ce? Acolo, Pentru că omul... Strada, drumul la roșu, unde s-a petrecut această chestie, a doua zi când m-am dus eu și mă uitam cu bicicleta, unul își punea câinele în mașină, evident îl ducea la țară și nu era un amărăștean. Era da, un din... da, da, și cei de la ASPA, să știți că ne-au spus... Că în prima zi, când a fost descoperit cadavru și a doua zi au mers împreună cu cei de la poliția locală să vadă în curțile oamenilor, au zis că au văzut foarte mulți câini, iar în zilele următoare, de-abia se mai auzea cât un lătrat de aici, acolo. Clar, au luat și au relocat. noi că se va întâmpla peste o lună după ce trece iulești. Vreau să vă explic. Care e soluția, Marius? Aici vreau să ajung, că despre asta să spun. Având atâta experiență... Spuneți-ne care e soluția cu totul. Vă spun soluția cu da. totul. Cine pe ceea ce omului? Vă spun acum. Pe modul de funcționare din 2013 și până acum, problema nu s-a rezolvat. Capturare, băgare în adăpost, eutanasie după 14 zile, nu va fi niciodată rezolvarea pentru acestei probleme, acestui fenomen câini vagabonzi. S-a demonstrat, sunt orașe, de, că noi vorbim la nivel de București. Dar nu, ce facem? Brașovenii? Brașovenii nu sunt ai noștri? Dacă Brașovenii. ei să mă în continuare la liber, evident că nu ajungi nicăieri. Domnule, vă dau un exemplu. Vă rog din suflet. L-am dat și la o altă televiziune la care am fost ieri. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Haideți să luăm localitatea Ciorogârla. Avem 200 de gospodării. Unii au, unii n-au niciun câine, unii au, unii au mai mulți. Să presupunem că în curțile oamenilor există 200 de câini, femele și masculi. În paralel avem câinii din stradă. Da? Să presupunem că acum se face un for singuriaș și începem și capturăm și prindem tot. Vă spun că este imposibil și o să vă spun și de ce. Capturăm de ce? tot. Am rezolvat problema imediat. Am rezolvat problema acum. Peste șase luni. Acele 100 de femele, jumătate din cei 200 de câini, vor alimenta strada cu alți 2000 de pui, fix peste 6 luni. Și ala lung vom cheltui bani, vom avea circ, vom avea oameni, copii omorâți de acești câini care sunt pe stradă. Dom'le, câinele nu știe, consider că este mai ușor să educ un om, să-i spun, tată, ai campanii de sterilizare, primăria ți-a făcut campanie de sterilizare. Dute că ai avertizment dacă ții câinele ilegal în curte, că îl ții ilegal. 
da? Du-te și castrează-l, data viitoare te amendezi. Dacă în paralel am capturat câinii și am duce în adăpost și ok, avem această lege, eutanasiem după 14 zile, asta e. Dar în paralel sterilizăm obligatoriu, cum prevede legea, curțile, peste șase luni nu vor mai veni generații de pui. Eu vă spun lucrul ăsta că e statistic, fac asta de 10 ani, eu știu Repetați, când dau femelele gestație, avem mii. Și vă felicit pentru, vă felicit pentru idee. Nu trebuie să fii specialist pentru Bun. asta. E de ce nu rezolvăm logic. așa? Păi nu, dar nu răspundeți la întrebare. Întrebarea era, care este acea instituție care intră în curtea omului cu forța, că el nu vrea și sterilizează câinele sau el cilcipează și care este că noi n-am aflat care e aia că deci, APSA zice că nu e ea că nu are abilități legale să intre îi alții la primărie nu știu ce au, poliția locală nu are aparat să citească la urechea câinelui toată lumea nu are câte ceva vă spun uh, și stați să corelăm puțin două lucruri ca să pot să vă răspund la această întrebare în orașele din România Există în unele orașe, există adăposturi publice. Firma de carisaj capturează, duce în adăpost. Deciziile, câinii fără stăpân, nemicrocipați, deciziile de eutanasie le completează primăria sau un delegat al primăriei, un împuternicit al primăriei. Deci câinii de pe domeniul public, fără proprietar, aparțin primăriei și doar primăria clar. poate decide eutanasia acelor câini. Da? Asta e clar, vă întrebam cu ea din Bun. curte. Primarul, vă spun cum am făcut eu la campanii de sterilizare în țară. Am plecat vineri, am avut campanie pe weekend. Vineri n-a venit nimeni. Sâmbătă ne-am dus pe la curți noi, ca oameni, ca voluntari, să-i rugăm. Ne-au spus că suntem prelevatori de organe și că vrem să le luăm organele animalelor. Cu primar, cu poliție, n-am rezolvat nimic. Duminică dimineață, la ora 8, preotul le-a spus la slujbă, oameni buni, duceți animalele la sterilizat. Lucian? La ora Ce? 10 era coadă. Deci era coadă, veneau cu ei în saci, pe biciclete. Păi poate ar trebui deci, să dăm campania asta la Patriarhie. Nu, Lucian, trebuie o... decât să ne dăm în cap, să cerem demisii în momentul ăsta, să, gă... să găsim responsabili, pentru că vinovați suntem toți, inclusiv noi cu ONG-urile, că nu am luptat mai mult și că nu ne-am expus mai mult, venind cu soluții concrete. Nu pot să-l acuz pe domnul Ciucu, care susține extrem de tare eutanasia, că e vinovat, pentru că nu are experiența de, teri, de teren pe care o avem noi, nu are acces la toate informațiile din problemelor animalelor din teritoriu, așa cum avem noi o asociație cu 500.000 de, de urmăritori. Am întotdeauna am făcut apel la dialog, am vrut să ne așezăm la masă, să discutăm, pentru că dacă găsim o soluție umană de a rezolva această problemă, eu vă garantez că mă duc în slujba primăriilor instituțiilor, intru în orice curte, dar trebuie să facem acțiuni Lucian, DSV-ul ANSVS-ul e o problemă majoră în ecuația asta. ANSVS-ul nu că nu ajută, ANSVS-ul încurcă. ANSVS-ul are la nivel de DSVS-uri județene locale, are oameni în teritoriu care țin o evidență a animalelor de fermă. Păi cum pot să țin evidența cailor? vacilor, oilor, caprelor. Hai prin ANSVSA cu reprezentant al poliției, cu o comunicare din partea primăriei. Oameni buni, vă facem recensământul. 
câinilor din curți. Și atunci știm clar, pentru că în, în primul rând trebuie să executăm câinii din curți ca să nu mai alimentăm strada, să nu ne transformăm într-un abator. Lucian, vroiam să am timp să-ți povestesc de niște contracte, pentru că există extrem de multe interese în jurul acestor capturări. Dar asta este veșnica problemă în România. Tot timpul cineva Lucian, acuză pe altcineva care interese. Nu acuz. Păi da, Lucian, pentru că s-au dovedit Eu în doar... instanță că sunt ilegale. Cred. Acești oameni care au prestat servicii Posibil. de capturare, primăria Dar mie nu pasă de ei, înțelegi? De lei. Dar sunt Pe bani mine care nu pot mă interesează. la, la bătrâni, nu să-i cheltuim inutil. Am Aș înțeles. Da, acum, dacă am, Dar dacă am eu, ca stat milioane în de euro pielea mea, simplu cetățen. Okay. Dar nu avem rezultat. Nu-i rezolv, Lucian, omorându-i. Nu-i rezolv. Dă-i pe mâna poliției. Dar n-am zis eu că trebuie omorâți. Că peste... Dacă îi omorâm de astăzi, îi capturăm și omorâm, îți garantez că vom mai avea cazuri de genul ăsta. Bun, Pentru hai să zic și eu acum ce cred. 1. Dacă ai vreo bănuială că e ceva ilegal, fă o plângere penală, cine a furat, să intre la pușcărie. Perfect. Am făcut, sunt Doi, câștigate. Pe mine nu mă interesează moartea. Văd că uh, la voi, în bula care a venit încoace să mă urmărească, nu la voi, există părerea că cei care nu sunt de acord cu voi și cred că cineva o întreține, sunt niște ucigași însetați de sânge. Asta nu poate porni o discuție rațională de aici. Pe noi, oamenii așa. care dorim ca în orașe căței să nu fie pe stradă, nu ne interesează moartea, ne interesează ordinea. Sunt lucruri diferite complet. Cine se ocupă, Lucian, de ordine? Vreau să știu și o statistică. Păi zim Poliția tu că tu ești mai aproape de problemă. Eu credeam că aspa, plus că Nicușor, nu, nu. plus Ciucu. Nu, nu. Aspa Dar cine? are obligația de a captura, de a duce în adăpost. Și dacă are buget să întrețină toate animalele de adăp- din adăpost, le întreține. Dacă nu, poate eutanasia. Dar reproșăm Aspa că nu a capturat cât trebuie. Vreau să știu și eu, un raport de la, să am un raport de la Poliția Locală Sector 6 și de la Primărie, să știu câte controle s-au făcut de către Poliția Locală că au dreptul în gospodăriile oamenilor Câte încălcări ale legii prin nesterilizare și nemicrocipare și vaccinare antirabic au constatat, câte avertizmente și câte amenzi au dat. Și ce s-a făcut, ce demers a făcut primăria sectorului 6 pentru a steriliza câinii din gospodările oamenilor. Pentru că văd la primării din țară, primării sărace, unde au o școală, o grădiniță cu vece în curte și primăriile alea dau unor șmecheri cu firme private de 20.000 de lei să prindă 20 de câini. Am rezolvat problema, Lucian? Nu. De ce am nu s-a rezolvat. De dacă lăsăm în teritoriu 200. Pe de altă parte, de de discuția care se duce spre sterilizare este o discuție pe termen lung. Pentru că nu, un câine scurt. sterilizat nu se va nu mai scurt. reproduce și problema se va stinge odată cu moartea lui naturală. Corect? Efectul avem la șase luni. Efectul da. avem la șase luni. Bun. Efectul avem dar... în primele șase luni. Dacă acum facem front comun toți, dar câinele sterilizat, ce se întâmplă cu el? Asta întreb. Ăsta care e pe stradă. Benefică. Ce păi facem cu el de pe stradă? Aia trebuie capturați, Lucian. Trebuie capturați. Deci, ce trebuie facem să cu facem o... trebuie... Îi ducem în adăposturi. Înțeleg că nu mai e loc. Respectăm legea, îmi pare rău să spun asta. Dar să știi, adică, dacă ce există o care colaborare... Ce spune legea? Nu știu. Știu, vrei să scoți cuvântul de la mine. Mi-e greu nu, să-l nu vreau scot, să scot nimic. Dar e o nu lege ce legea. în România care uh, permite uh, primăriilor 
se eutanasieze câinii după 14 zile. Lucian, dacă ar exista o strânsă colaborare între autorități și ONG-uri, crede-mă că am scăpa, am sterilizat câinii din curți și am scăpat și de, pe, de câinii de pe domeniul public în cel mai uman, uman mod. Da? Pentru că asociațiile din România, dacă ar fi luate în seamă și s-ar ține cont de propunerile lor, ar putea lua din ad- Uite, eu mâine voi face un apel public. Noi avem, ne-am format într-o coaliție asociațiilor din România. Suntem 66. Deja am scris pe grupul nostru de lucru de WhatsApp, am făcut un apel la ei prin adăposturile lor private, care cum mai au loc, să înceapă să luăm câini din aspa, să-i redirecționăm la alte asociații din țară. Dar tot se confruntă cu problema asta. Iar de când a explodat bășica asta... Eu am înțeles de la un medic veterinar că e nevoie de spațiu în momentul ăsta. Este nevoie de spațiu. Să știi, Lucian, că... De câți bani ar fi nevoie să se rezolve problema în București, să zicem? Și nu mă refer la eutanasiere, ci de construcția de noi adăposturi. Au nevoie de cel puțin un an. Îți garantez că ASPA, la capacitatea actuală și chiar dacă ar mai aduce încă 100 de prinzători, nu pot captura toți câinii din București, pentru că avem o migrație incredibilă din Ilfov. Domnul Hubert... Păi mie mi-a zis altcineva de la o asociație similară cu a ta, că în Ilfov este un exemplu de bune practici. Da, de când domnul Hubert a implicat și a luat fonduri și lucrează cu cabinete private și sterilizează masiv. Asta face Nilfov. Efectul se va vedea, dar nu avem încă logistica necesară și nu va avea nimeni. 10 directori, dacă aducem la ASPA, îți garantez că nu vor putea gestiona numărul enorm de mare al câinilor, vorbind de nivel de capitală și de periferie. Nu vor putea gestiona. Iar își vom întâmpina probleme când vom ajunge la eutanasie. Pentru că în fosta era ASPA au fost niște medici de casă ai conducerii de la vremea respectivă, care pe niște contracte exorbitante au eutanasiat câini. Acum cu ASPA și-au asociat numele mai multe asociații și medici de prestigiu. ASPA a început să salveze animale, nu doar să omoare. Și va fi foarte Dar greu. Dar nu își dorește nimeni să omoare animale. Însă, Lucian, pe de altă parte, să... dacă reușiți să găsiți adăposturi nu e nicio problemă. Trebuie, trebuie, trebuie Doar că în momentul ăsta am și o întrebare pentru oamenii care tot scriu aici și care se uită la emisiunea asta și aș vrea să scriu un lucru ca răspuns la întrebarea mea acum. Au jignit în fel și chip, dar pot să accept. Nu sunt un jurnalist simpatic. Nu am instigat. Da, știu că n-a instigat. Știu că nu e vina ta. Nu ăsta mi-a fost scopul. Da, știu. Să știi că și din partea cealaltă am primit inclusiv filmulețe oribile cu tine. Și am zis că nu dau așa ceva. Bun. Dar trecem. Eu nu fac Știu, așa ceva. Eu nu vreau să fac mizerie. Îmi cere mizerii. 50.000 de euro în instanță, nu dar produc îmi va plăti mulți bani pentru campania Dar vreau să întreb pe oamenii care spun că sunt imbecil, că sunt vândut, că fac și drept, că vreau să ucid. Vreau să întreb un lucru foarte simplu. Ce au simțit să se uită în conștiința lor când au aflat că a mai murit un om în București. Atâta, dacă s-ar putea să-mi dea un răspuns, am să citesc răspunsurile, nu o să le pun pe ecran, dar aș vrea sincer și dacă ce-au simțit a fost mai important decât ceea ce simt atunci când văd un cățel că suferă. Deci omul, cățelul, vreau să știu în conștiința lor unde se află. 
Și da, poate și tu poți să răspunzi la întrebarea asta. Aș vrea să-ți răspund. Astăzi am văzut imaginile cu Ana Moarta pe câmp. Pentru prima oară. Uh, eram la volan, mă duceam către o clinică umană, că nu prea mi-e bine. Uh, m-au trecut transpirații reci. Dar, chiar dacă este o tragedie uriașă și, Doamne ferește, uh, s-a întâmplat, a fost făcută de niște câini, uh, credem că nu câinii sunt vinovați. Pentru că urma să te întreb eu pe tine, Lucian, cum crezi că acești câini au ajuns pe stradă? Pentru că asta îți spuneam, e mai ușor să-i duci un om, să-i spui că acei câini pe care iau neserizați în curte, pe care îi lasă să se împerecheze, nu am nicio idee cum au ajuns pe stradă, stradă cred că cu mecanismele obișnuite. Aruncați de oameni, da. tot de oameni. Și după aia cei oameni urlă și se răzvrătesc Că niște câini au omorât un om. Nu Oamenii aceiași oameni. Zbătesc. S-ar putea să fie. Nu sunt aceiași oameni. Astăzi discutam cu, cu cineva nu și sunt. Uite, de exemplu, în la mine, o să vă povestesc, dragilor, care vă uitați și care sunteți fani Cola Cariola și care mă acuzați că n-am făcut nimic. Acum 10 ani, pe treptele casei mele, a venit o cățelușă. Era cam ca acum iarnă. Am crezut că e cățel. Am preluat-o și am botezat-o Rex. După doi ani a fătat. Am descoperit că e Rexi. Deci am zis Rexi. Am făcut un site care se numea daucăței.ro și când căței au făcut o lună, am făcut poze la fiecare, am pus pozele pe site. Nu exista încă Facebook, deci înainte de Facebook. Și am pus un anunț în Libertatea, cred, am vorbit cu, aveam pile la Libertatea și am rugat să dau un link la site-ul meu să dau căței. M-am dus personal cu mașina, pe ultimul l-am dat la o unitate militară de pe șoseaua de centură unui soldat care pleca și își dorea un cățel. Am avut căței. Rexia a murit acum 2 ani, de Crăciun. Am îngropat-o în curtea mea și toată familia a plâns-o. Mi-este foarte jenă că trebuie să vă dau explicația asta și mi-e rușine de lucrurile pe care le-ați scris acolo. Mai ales un domn muzician din Oradea, care a scris niște lucruri absolut oribile. Și mă întreb dacă în viața voastră mai există dragoste, dragilor. Pentru că ură văd că e. Nu vreau să... N-au nicio scuză oamenii care se comportă și scriu mizerii de genul ăsta. Tocmai nici nu mă uit la comentarii că nu vreau să-mi distrag atenția. Dar să știi, Lucian, că... Acum niște ani, când aceste acțiuni de capturare și de eutanasie erau în floare, când oamenii asistau cum acele brute numiți hingheri, că și modul ăsta de capturare trebuie făcut de niște oameni care trebuie să aibă o pregătire. Da? Cei care, de acum, la ASPA, a venit doctor Ovidiu Roșu, care e o somitate în medicina veterinară și a început să facă training prinzătorilor. Îi capturăm, dar nu trebuie să o facem într-un mod barbar. Vrei să-ți arăt, Lucian, imagini să vezi cum le puneau crosele pe gât și eutanasiau în padocuri, când eutanasia se face în cadrul unui cabinet veterinar, pe o masă de consult? Vrei să-ți arăt cum, nu doi, imaginez că a fost hingheri, frumos. cum doi hingheri... Pentru că oamenii sunt oripilați, e o, ex- e o reacție a lor de disperare. Am imagini, am plătit în bradă, postul Bragadiru, erau deținuți din penitenciarul Rahova care lucrau acolo și erau la regim deschis și pe timpul zilei erau lucrători în cinta adăpostului. Ne-au trimis de acolo, nu mai suportau să vadă ororile. Da? Când păgat crosa, țintuiți pe asfaltul rece și făcut injecția, aia nu este eutanasie, ăla este măcel. 
Dar asta sunt oamenii. Erau hingeri, umblau câte 20 pe stradă, tărau, le mureau câinii în crose, plini de sânge. Asta au văzut oamenii, asta au văzut femeile, asta au văzut copiii în România. Da? De asta au reacțiile astea atât de virulente, pentru că le este frică în momentul ăsta, Lucian. Am mii de mesaje în care mă roagă să încerc, să discut, să vorbesc cu primarul, să vorbesc cu tine, să, să, cer, să încercăm să facem ceva constructiv, să nu mai existe oamenii la asta. Da, cum nu vrem să mai vedem vroana, Doamne ferește! Dumnezeule, e tragedie, e, nu vreau să-mi imaginez acele momente, ultimele clipe ale acelei femei, nu vreau să-mi imaginez, am copil, am un băiat de 22 de ani, nu vreau să se întâmple asta, nu mai vreau un câine. Lucian, am spus și ieri, dacă aș avea puterea acum să-i utanasiez eu cu mâinile mele, fără durere, toți câinii din România, să se termine odată, problema asta aș face-o. Lucian? Dacă am merge să... pe sistemul da. pe care îl propun, Lucian, să castrăm toate curțile câinilor, câinii din curțile uh, oamenilor, câinii mor, la țară omul nu știe că trebuie să le dea o departare în ceafă, să le facă un vaccin lunar. Din păcate la mor. țară suntem naturală. într-o altă da, epocă. Înțeleg, oamenii vor rămâne fără Sunt câini de în curți și atunci va fi reversul. Se vor duce oamenii să-și ia din adăposturi câini să-i pună în lanță, să le dea un colț de mămăligă. Lucian, dacă mie îmi spune unul cu pic, cum se iau bărbăția câinelui? O spun acum tuturor urmăritorilor și ai mei și ai tăi. Câinele, că unii refuză sterilizarea, ia bărbăția. Nu, câinele Știu, nu are am plăcere am avut la sexuală. Da, nu are plăcere sexuală, este un instinct animalic. În perioada de călduri, câinele devine agresiv. Fie o el, fie o ea. O razna, hormonii, hormonii sunt toxici. Văd în clinica în care fac sterilizări, eu fac sterilizări din fondurile asociației, din donații. Eu n-am atins niciodată un ban public, eu n-am contract cu ASPA, eu n-am avut nicio primărie, n-am nicio legătură, sunt total imparțial în toată chestia asta. N-am nicio, nu fac parte nimănui. Eu sunt pe barba mea. Eu am castrat peste 15.000 de animale la clinica Vet for Life din București. Îmi pare rău că am spus numele, chiar vreau să fac reclamă. Da, de ce? Uh, aici nu suntem. Sunteți invitați, sunteți invitați. De ce să poți să faci ce vrei? Am, Pentru că am, aici nu avem CNA nu, să ne zică nu. facem, nu facem ce reclamă. Ce măsură am luat după cazul Ana? Începând de luni, lunea asta care vine, că noi castrăm în fiecare zi, de luni până luni. Asta vreau să te întreb la final. Voi ce puteți face ca să contribuiți să fiți o parte a soluției, nu a problemei? Pot să merg să ajut la recensământul câinilor din curci. O fac cu drag. Am o ambulanță veterinară pot să inve- super dotată, pot să mai investesc în, încă una și să le trimit în teritoriu, adică parchez pe o stradă două ambulanțe, să vină oamenii doar să iasă din curte, le e frică de câinele lor, îl luăm noi. Se numește voluntariat în beneficiu animalului și al cetățeanului. Da? Luăm câinele din curte, îl castrăm cu un protocol excelent de anestezie, în două ore câinele am eu o expresie, bea, mănâncă, fumează. Da? L-am luat, l-am dat înapoi și am scăpat de ei. Fac voluntariat pentru orice instituție a statului, atâta timp cât se dorește să rezolvăm în cea mai umană, pe cea mai umană cale această problemă majoră. Fac voluntariat. Dar să știi, Lucian, Îți dau un scris astăzi, vorbim să fim sănătoși, să ne auzim și peste 5 ani. În a captura, a suprapopula, nu o să avem niciodată la nivel național această capacitate, chiar dacă am mai eutanasia astăzi, toată, toate bazele ASPA. Deci vrei să spui că nu avem nicio soluție? Nu, până nu începem cu recensământul câinilor rapid de mâine, și până nu începem, pentru că dacă asociația, foarte multe asociații din țară fac sterilizări gratuite. Eu fac de doi ani jumate, alții fac de ani de zile. 
fiecare depinde de fondurile pe care le are și de capacitatea are. De, îți dau un exemplu, Lucian. O primărie săracă plătește unei firme private 1000 de lei să prindă un câine să-l ducă în adăpost. Cu 1000 de lei castrăm 4 câini. Patru femele. Patru femele Aici lasă în de două ori pe an, două generații de Întotdeauna pui. știi că în România contractele primărilor dacă am investit banii, dacă am sunt investit ciudat. Bani, primările sunt obligate să aibă propriul recarisaj. Când i-am dat în judecate și le-am spus de ce nu vi-l faceți, am spus la am fonduri. Când am luat contractele la mână și le-am solicitat, am rugat prieteni din televiziuni să le solicite și ne-au spus, am văzut că au cheltuit sute de mii de euro pe niște contracte fără să rezolve problema pe plan local. Ciucu zice că vrea Lucian. să facă ecarisaj acum. E o soluție pentru București? Niște ecarisaje ale sectoarelor? Da, 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 da. Da, am evitat eutanasia. Dar dacă ecarisajele astea n-au adăposturi, ele ce fac? Ele trebuie păi să... Nu, ecarisaj înseamnă adăpost. Adică obligația este capturare. Ah, deci să fie un lanț da. până la adăpost. Da. Mai, te mai întreb un lucru. Și domnul Negoița ar alege să-i eutanasieze. Probabil ceilalți nu. De ce românii își cumpără câinii în loc să adopte? Mi-a spus cineva că rata Bravo. de adopție e 1-2% din Bravo. adăposturi. Lucian, vreau să-ți dau niște exemple clare. Avem un program Poate de pentru că noi ne cumpărăm stăpâni. Mercedes și Audi. Hai că luăm... imediat cu ce ne confruntăm, pentru că o să ajungem <coughs> un pic și la cazoana, în jurul căruia există ceva suspiciuni. Lucian, avem programul REX de gestionare al câinilor fără stăpân. O invenție bună a colegiului medicilor veterinari. 17% acolo se bagă toate datele despre proprietar și despre animal. Doar 17% din câinii înregistrați în REX sunt sterilizați. Realizezi ce problemă avem? Doar avem. 17%. Avem o altă problemă. Sunt medici veterinari care trăiesc cu disperarea că sterilizând câinii vor rămâne fără pacienți în cabinete, sunt medici veterinari care le spun proprietarilor de câini nu lăsați-i să facă un rând de pui. Lucian, mai ne confruntăm în România cu o problemă foarte gravă. Crescătorii ilegali de câini. Tocmai mai devreme unul mă înjura și mă amenința. Că trec și eu prin chestiile astea, crede-mă. Da? Am, mi-a fost amenințat copilul că o să-i se taie mâinile, că o să-l dea la câini. M-am dus în Constanța la un incident, m-au contactat interlop de acolo, că să-mi taie urechile, că le stric business-ul, că e business. Ar trebui să vorbim ore, două zile și două nopți despre mafia din spatele acestor câini. Și sunt nu și de o parte și de cealaltă baricadei. Sunt, sunt și de o parte și de, de cealaltă baricadei. Știu ce spun. Sunt convins Am că sunt oameni buni în ambele tabere. Aștept să-i cunosc pe cei din tabăra ta. Am curajul și vorbesc pentru că mă știu. Alții stau cu mine și își fac treaba. Pentru că pentru unii e un beneficiu. Îmi pare rău să spun asta. Hai Chiar să rău, tragem linie. Uh, hai să revenim la, la, să tragem la linie. Aspa, ce ar trebui să facă acum după părerea ta? Mai dăm un minut. Te rog. Avem crescători ilegali de câini de rasă. Dacă poliția animalelor în, leg- în colaborare, eu pot semnala foarte multe cuiburi. Ce înseamnă ilegal? Nu-și declară profitul ilegal. sau nu-și declară canisa? Nu. Ilegal din toate punctele de vedere, începând de la schingiuirea și maltratarea animalului până la evaziune fiscală. Își cumpără câini de rasă, îi țin în niște boxe insalubre și alimentează piața, piața neagră cu câini. Avem două categorii de crescători ilegali. Pufoșenile, cei care vând, vând pe Olex, bișon și bișonei, trișonei, mm-hmm. ce mai vând ei și îi vând bolnavi cu ștampile false, cu parafe false de medic că le-am verificat, cu pilde de vaccinare false pentru că cei câini ajung în clinică sau ni se cere ajutorul că se îmbolnăvesc de boli specifice 
puiilor de câine și mai avem crescătorii, canisele ilegale. Evident că nu plătesc nicio taxe și niciun impozit pe vânzarea acestor câini, că îi vând pe piața neagră și mai avem crescătorii ilegali de câini de rasă periculoasă care alimentează piața luptelor de câini, care există în România, sunt cuiburi pe la Vâlcea, Constanța, Valului Traian, Brașov, în periferia Bucureștiului, aici am abținut să spun exact deocamdată locația, dar am luat hotărârea să informez poliția. Am trăit cu teamă pentru că ei se răzbună. Îți dai seama că nu o parte a societății face așa ceva și sunt oameni pe care nu vrei să-ți gândări și eu sunt totuși un om expus. E frică nu de mine și de integritatea mea și a familiei mele. E frică pentru că nu odată s-au răzbunat la adăpost. Și mi-au făcut Lucian, mi-au adus la o colectă de hrană acum niște ani buni. N-am spus pe Facebook pentru că nu vreau să dau satisfacție la care a făcut. Făceam niște colecte de hrană, aveam un contract cu Maxi Petu și mi-aduceau, veneau oamenii, ne cunoșteam, socializam, mă Mi-au adus un sac de mâncare cu boabe otrăvite, mi-au omorât șapte câini. Sacul, am împărțit sacul la două padocuri, tocmai ca să se răzbune. Și acum ne întreb de unde ura asta. Erau din tabăra adversă. Am făcut legătura da. după aia. Dar, Dar să știi că n-am vrut niciodată să nu am zis că ai otrăvit Lucian. Supărat. Otrăvit și n-am vrut... Lucian, cât mă urăște pe mine uh, Ana Măița? Că mă urăște. Știu că ți-o apropiată. Cunoștință. Eu Știți? să cred că sunteți ok cu toții. Din eu, toate eu tabelele, mâine când o să vă văd la aceeași masă, găsim soluții. Da. Lucian, dacă tu mă sun mâine... Sau Problema este că e mult spui, prea multă ură, mai ales că... Vezi, am capacitatea. Fanii, Lucian, oamenii, oamenii, nu fanii, nu o să vă lase să faceți pace, știi? Ba da, ba da, oamenii au încredere în mine. Oamenii, oamenii care comentează eu, aici. Ba nu, Lucian, te nu o să te lase să faci ba pace da, cu cealaltă tabără. Ba da, poți întreba. Oamenii au încredere în mine și dacă tu, eu mâine le spun oamenilor, mă duc, mă așez cu Ana Măiță la masă și cu primarul Ciucu pe care eu nu-l văd un rival. Doamne ferește, omul păstorește un, un sector, omul vrea să rezolve problema, nu contează cum vrea să o rezolve. Noi doar încercăm să-i spunem domnului primar Ciucu că așa nu, că nu se va rezolva și va semăna doar moarte. Dar crede-mă, Lucian, dacă eu mâine mă duc cu Ana Măiță la masă și discut și cu Hingherii și cu Răzvan Băncescu, bine, n-ar mai trebui să intre în nicio ecuație, acolo chiar m-ar condamna, da? Și am ajunge toți la un consens să scăpăm în cel mai uman mod uh, orașele, țara de câini, Credem că nimeni mi-aș asuma uh, înjurăturile și denigrarea și hate-ul pe care mi l-aș lua de la însăși susținătorii mei, dar eu mă ajut să mă întâlnesc cu, uh, pentru o cauză. Nu vreau nici oameni și nici animale să sufere atâta timp cât există soluții să putem să împăcăm uh, și oamenii și animalele. Atât am doresc. Mulțumesc tare mult! Și la final am un anunț pentru cei care s-au uitat și sunt iubitori de animale. Între altele, eu sunt în bordul unei fundații din București, care se numește Light into Europe. Fundația asta de vreo, cred că vreo șapte, opt ani, crește câini ghid pentru nevăzători. Nu că îi crește. Crescutul se întâmplă în familii. Îi dresează. Dresajul unui câine ghid pentru un om care nu vede și care îl duce pe stradă să-și facă cumpărăturile, că toată să meargă și la job, costă cam 2500 de euro. E destul de scump. Folosim Golden Retriever, pur și simplu pentru că e o rasă ușor de dresat, docilă. Știi și tu povestea cu Golden da, retriever da. și cu Labradorii. Sunt și mai smart un pic. Dacă doriți să ajutați câinii de care mă ocup eu, cred că sunt vreo 40 și ceva crescuți până acum, puteți să intrați pe lightintoeurope.org și să faceți o donație. 
ca să vă puneți banii acolo unde este iubirea. Ce ziceți? Vă mulțumesc foarte mult. Mâine chiar, mâine avem bal și dacă vă uitați la mine pe pagină, dați un follow la mine pe pagină, mâine o să vedeți poze, ca să vă convingeți că nu mint, cu acei câini și cu orbii pe care îi duc prin oraș. Pe unii dintre ei de ani buni. Vă mulțumesc pentru zoaiele pe care le-ați aruncat, dragi fani, pentru cuvintele penibil, lightintoeurope.org da? lightintoeurope.org dacă dorește cineva. Și de asemenea vă mulțumesc tuturor celor care ați venit aici să asistați la o dezbatere. Știu că nu mă place multă lume, Simona, care e prietenă cu mine, zice, e rușinos ce faci, Lucian, rușinos, nu înțeleg de ce, doar vă cer o donație pentru creșterea de câini. Păi nu iubiți? Oamenii din baricada noastră uh, sunt împotriva celor... Bine, astea sunt pentru o cauză. Și Câinii ghirți? Eu cel puțin, da. E pentru o cauză. Și pentru dacă ori? sunt oameni specializați care îi dresează pentru asta, chiar încurajăm. Da. Atâta timp chiar vin din Anglia. Dar mulți sunt foarte supărați pentru că românul își cumpără efudul, își cumpără câini de rasă de la cești crescători legali. Uh, de acord. Noi nu îi cumpărăm de la crescătorii legali și de altfel... Ei merg la oamenii care nici nu au bani de ei, că sorbi. Susțin lucrul ăsta. Chiar îl susțin. Dacă, dacă acești câini sunt îngrijiți, corespunzător, da. susțin chestia asta. Chiar sunt? Îi creștem până fac doi ani. Chiar asociația pe care eu la va susține acest la, la beneficiari. Și nu v-am spus-o acum, ca să, vă, ca să obțin bani de la voi, că știu că nu o să donați. V-am spus-o, da. dragilor, și ție, Marius, dar tuturor, ca să nu credeți că le știți pe toate. Pentru că nu le știți pe toate. Știți doar ce se vede. Cum observa cineva că am ochelarii asortați la cămașă. Asta este tot ce vedeți din mine. De desubt, nu știi niciodată. Poate, cine știe, poate nici eu nu văd bine și voi cei care ați comentat aici, ați venit de pe pagina Cola Cariola, sunteți oameni buni. Nici eu însă, din păcate, n-am să știu vreodată, fiindcă nu m-ați lăsat să aflu. Și cu asta, Marius, dacă vrei să închei tu emisiunea. Nu știu, îmi pare rău că au distorsionat lucrurile. Așa cum ți-am spus și în mesaj la început, vreau să fie doar o dezbatere. Încercam da. să te convinc. Tu ai avut dreptate. Ai avut dreptate. Tu mi-ai zis n-am. de la început să nu mă uit pe comentarii. Da. Ai fost deștept. Eu. Dar am găsit și o explicație cât de cât a comportamentului oamenilor, pentru că le este frică, Lucian, să nu mai trăiască încă o dată ororile pe care le-au trăit până în 2018. Și vieții oamenii își pun baza în mine. Sunt cam și printre puținii bărbați în lumea asta. Și... Dar ți-am spus, uh, n-am interese, am dorințe și am principii și în beneficiu oamenilor și în beneficiu animalelor fac orice ca să se, uh, să se termine cu bine. Și îți repet, sunt dispus și ești totuși, un, nu totuși, ești un formator de opinie, ești o persoană publică, da, ești un jurnalist vechi. Cred că poți, și de ce mi-am dorit până la urmă să, să discut cu tine, am încercat să te conving de niște lucruri și știu că tu poți, ai capacitatea. 
ce am încercat eu să spun și din păcate doar 10% din ce îmi propusesem, poți să te duci în tabăra cealaltă și să le spui. Și poate m-aș bucura să fii cel care să intermedieze o discuție între mine și ei, să spun, poate mi-asum prea mult, ca reprezentant al acestei baricade, să încercăm să găsim o variantă bună, fără să mai moară vreun om, dar fără să mai moară și să suferi și animalele, așa cum au făcut-o. Că România a fost o țară plină de câini până în 2013. Întotdeauna România a fost o țară plină de câini. Mulțumesc pentru încheierea. Să un mediator între noi. Asta mi-aș dori. Mi-aș dori, dacă vrei. Mulțumesc pentru încheiere. Nu știu dacă pot. Uh, nu știu dacă găsesc taberele care să vrea să stea împreună. Eu pot să fiu aici. Eu, eu pot. Eu pot să fiu Dar împreună. Dar cred că vă trebuie unul neutru. Eu nu sunt neutru. Sunt ciclist. Vă trebuie unul care nu e ciclist. Discuția nu va fi de cum să lăsăm câinii pe stradă Repet, discuția Bine. va fi de cum rezolvăm să nu mai avem câini pe stradă Și mi-aș dori să facem o plimbare liniștit cu bicicletă Mulțumesc și eu, dragilor Vă mulțumesc că v-ați uitat până la ora asta Dacă vi s-a părut interesant Răspătiți cu un share Efortul lui Marius în primul rând din această seară Sorin, mulțumesc și ție Și tuturor celor care s-au uitat Seară bună